0: Einblick, Zwei Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch.
1: Hallo zusammen, herzlich willkommen zu unserer neuen Episode des Podcasts Einblick, Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch. Die Anforderungen im Hinblick auf Lieferengpässe, Energieeinsparungszwänge und auch sonstige Widrigkeiten mit gleichzeitig zunehmender Nachhaltigkeitserfordernis verlangen neue und kreative Lösungen. Und eine davon ist das Thema Long Life Repair, welches wir Ihnen heute vorstellen möchten. Und zu dem Anlass ist Stefan Weber bei uns. Stefan, stell dich gerne einmal selbst vor und erzähle uns, wer du bist und was dein Aufgabenbereich ist und wo arbeitest du eigentlich?
0: Ja, vielen Dank Katja für die Einladung. Ich freue mich heute wirklich sehr dabei zu sein. Bin aktuell bei Siemens im Bereich Business Excellence für das Thema Ersatzteil- und Reparaturgeschäft in Deutschland mit dem Fokus auf Werkzeugmaschinen zuständig. Und meine aktuelle Aufgabe ist es nun, neue Servicekonzepte im Bereich Verfügbarkeit und Nachhaltigkeit zu entwickeln. Und dabei spielt die gesicherte Verfügbarkeit von Baugruppen bis zu dem End-of-Life der Maschine eigentlich die größte Rolle.
1: Ihr nennt das Ganze ja jetzt Long-Life-Repair. Was hat euch dazu gebracht, dieses Konzept ins Leben zu rufen und was genau steckt dahinter, wenn es heißt Long-Life-Repair?
0: Der wesentliche Grund war eigentlich, nach unserem klassischen Lebenszyklus noch einen weiteren Service anzubieten. Und dann haben wir uns überlegt, ja, was können wir denn machen und Wege gesucht, für den Kunden attraktiv zu werden. Und hinter Long Life Repair verstehen wir Baugruppen wieder zu reparieren, die von unserer Seite bereits abgekündigt worden sind. Dafür haben wir zum Beispiel altes Prüfequipment wieder im Einsatz und weitere Investitionen getätigt. Ja, um hier eine Reparatur wieder auf diesem Herstellerniveau mit der Herstellerqualität sicherzustellen. Den Bedarf hat hier eigentlich ganz klar der Markt gemeldet. Ich möchte dazu gerne noch mal ein Beispiel geben. Wenn ein Kunde heute eine Anlage 5, zehn, 15 oder 20 Jahre noch betreiben möchte, ist natürlich ganz wichtig überhaupt zu wissen, wie lange. Also diese Nutzungsdauer ist da ganz wichtig zu wissen. Und wenn wir dann zum Beispiel eine Maschine nur fünf Jahre weiter betreiben wollen, macht hier natürlich ein Reparaturkonzept wirtschaftlich mehr Sinn als beispielsweise ein Retrofit. Und genau da können wir dann mit unserem long -Life repair weiterhelfen. Hingegen, wenn jetzt der Kunde wirklich vielleicht für eine Maschine Aufträge für 15 Jahre hat, da macht es dann natürlich mehr Sinn, über ein Retrofit zu sprechen.
1: Sag gerne nochmal, was genau denn jetzt ein Retrofit ist.
0: Ja, bei einem Retrofit geht es eigentlich um die elektronische Überholung einer Anlage. Das heißt ja alle Siemens-Baugruppen, die vielleicht vor... 20 Jahren dort eingebaut worden sind, durch neue Teile zu ersetzen. Und das Wichtigste dabei ist natürlich, dass die Maschine genau wieder die Funktion hat, wie sie vorher hatte, plus in vielen Fällen sind sogar da noch deutliche Produktivitätssteigerungen möglich.
1: Also kann man eigentlich ein Retrofit mehr wie eine Art Generalüberholung sehen und Long-Life-Repair eher auf einzelne Teile abzielend?
0: Ja, genau. Wobei ich sagen muss, es gibt natürlich in der Zwischenzeit auch Lösungen für Teilmodernisierung. Also das heißt, vielleicht nur die PC-basierten Teile auch zu retrofitten. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Möglichkeiten. Und es ist sehr wichtig für uns zu wissen, wie lange die Maschine noch betrieben werden soll. Und darauf aufbauend kann man da eigentlich die passende Lösung dann finden.
1: Und würdest du sagen, dass man das Ganze ein bisschen back to the roots nennen kann, weil früher wurde viel repariert. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Zeit lang abgeflacht ist und jetzt geht es eben wieder los. Also hast du da vielleicht auch Entwicklungen der letzten Jahre, über die du nochmal sprechen kannst?
0: Also wir merken das natürlich auch, in den letzten Jahren ist natürlich die Digitalisierung ein Riesenthema gewesen. Das heißt, man wollte Innovationen in den Markt bekommen, braucht die Innovation auch in den Markt, um eben mit der Digitalisierung ja wirklich äh, produktiver zu werden. Und das hat dafür gesorgt, dass diese Innovationszyklen halt sehr kurz äh, waren oder sind. Und wir stellen natürlich schon fest, dass viele Kunden sagen, na ja, ich muss mich aufgrund der Marktlage auf äh, wesentliche Themen reduzieren. Ich muss natürlich auf der einen Seite produktiver durch die Digitalisierung werden, muss aber auf der anderen Seite meine Verfügbarkeit im Blick behalten. Und deswegen ist die Reparatur ein Thema, was immer mehr Gewicht dazu bekommt.
1: Wenn ihr das jetzt so betrachtet, dass ja eben die Kundenanforderungen sich auch generell immer mehr verändern, wie geht ihr damit um? Also sei es das Thema Verfügbarkeit der Anlagen, Nachhaltigkeit im Unternehmen oder auch die ein oder andere politische Entscheidung, die gerade ja zu einem, ja zwangsweise zu einem Umdenken in vielen Bereichen führen.
0: Wie du gesagt hast, es gibt momentan so viele Herausforderungen für unsere Kunden, aber natürlich auch für uns und darauf wollen und müssen wir reagieren und auch diese Verantwortung übernehmen, die wir als Hersteller an der Stelle haben. Und da möchte ich auch gerne ein Beispiel machen. Jetzt ist natürlich klar geworden, okay, dass im Jahr 2035 keine Autos mit Verbrennungsmotor mehr hergestellt werden. Bis dahin muss aber die Maschinenverfügbarkeit trotzdem sichergestellt werden von den Anlagen, die eben die Teile produzieren. So sind dann natürlich auch nur geringe Investitionen seitens der Kunden gewünscht oder auch dann generell möglich. Und meistens haben natürlich auch die Kunden Lieferverträge, die sie erfüllen müssen oder sind auf die Teile angewiesen. Also in diesem Beispiel wollen wir mit individuellen Konzepten für Großkunden, aber auch für, ich sag mal, kleinere Kunden, zum Beispiel Lohnfertiger, unterstützen.
1: Und wer genau ist denn jetzt eure Zielgruppe vom Long Life Repair? Welche Branchen bedient ihr hauptsächlich? Gibt es da auch Branchen, wo ihr gar keine Einsatzmöglichkeit seht?
0: Unsere Kunden sind eigentlich in allen Branchen vertreten. Ob wir hier auch über Endkunden, Hersteller sprechen, es gibt ja wirklich keine Branche, die nicht irgendwelche Siemens-Baugruppen äh, anwendet. Aber wenn wir jetzt speziell in dem Verbrennungsmotoren-Thema sprechen, da geht es natürlich hauptsächlich um Automobilhersteller und deren Zulieferer, die heute Teile für den Verbrennungsmotor herstellen. und die Kunden haben in der Regel ja manchmal über 1000 Anlagen im Einsatz, aber vielleicht auch nur 5. Und im Kern unterscheiden die sich von ihren Anforderungen eigentlich kaum, weil das Wichtigste für die ist die Verfügbarkeit und genau an diesen Themen arbeiten wir.
1: Warum ist denn die Verfügbarkeit von Ersatzteilen überhaupt ein Problem? Also warum benötigt es Long-Life-Repair, das Reparieren und nicht einfach das Nachkaufen? Und was genau tut Siemens hier?
0: Bei Siemens und auch jedem anderen Hersteller ist es so, dass irgendwann der Tag kommt, an dem altes Produkt durch ein neues ersetzt wird. Und ich denke, das kennt man auch ganz gut aus dem privaten Bereich. Nehmen wir an, ähm, wir wollen einen PC zehn Jahre lang betreiben. Da wird es irgendwann schwer, Ersatzteile oder Software-Updates vom Hersteller zu bekommen. Und auch wenn wir hier in der Industrie sind, gilt grundlegend eigentlich das Ähnliche. Weil der Fortschritt macht nicht Halt und Produkte verbessern sich, haben mehr Funktion. und auch das Thema Digitalisierung ist hier natürlich ein klarer Innovationstreiber. Mindestens zehn Jahre vergehen eigentlich von der Ankündigung des Produktauslaufs bis zum tatsächlichen Produktauslauf. Und in vielen Fällen werden die Produkte schon länger als zehn Jahre im Einsatz gewesen sein. Da gibt es noch ein paar Ausnahmen im Hinblick auf PC-basierte Baugruppen. Wenn wir dann aber noch das Thema von vorher dazu nehmen und über Long-Life-Repair sprechen, bedeutet das, dass wir Service für Produkte anbieten, die älter als 25 Jahre sind. Und ja, dieses Thema wollen und werden wir in Zukunft noch weiter ausbauen.
1: Jetzt spielt das Ganze ja absolut in das Thema Nachhaltigkeit rein und nachhaltiges Verhalten. Wir schmeißen nicht weg, wir kaufen nicht neu, sondern wir reparieren. Aber gibt es hier noch weitere Vorteile? Wie sieht's preislich aus?
0: Preislich gibt es natürlich auch viele Vorteile. Wenn wir das jetzt im Speziellen vergleichen zu einem klassischen Ersatzteil, ist es so, dass wir da häufig zwischen 30 und 60 Prozent günstiger sind als nachher ein Ersatzteil ist.
1: Das macht ja doch einiges aus, gerade im Moment, wo einfach alles teurer wird und man ja wirklich auf jeden Cent gucken muss. Welche Möglichkeiten gibt es denn heute für einen Kunden, wenn er jetzt eben eine nicht mehr funktionsfähige Siemens-Baugruppe hat? Kannst du da nochmal das Spektrum einmal vorstellen?
0: Ja, da gibt es wirklich eine ganze Menge an Themen. Ich sage mal, ganz klassisch ist es, Ersatzteil. Also Sie rufen bei uns an, bekommen eine Baugruppe und das war der Ersatzteilservice. Viel interessanter wird es dann eigentlich, wenn wir uns die Themen Austausch oder Upgrade-Service angucken, weil da ist der große Unterschied, Sie haben jetzt eine Baugruppe, die kaputt gegangen ist, die schicken Sie zu uns zurück und dafür bekommen Sie bei dem Austausch eben eine ja, gleichwertige Baugruppe. Bei dem Upgrade-Service tatsächlich aber noch eine, die vielleicht ja einfach verbessert worden ist, die irgendwo äh, der Nachfolger von dieser Baugruppe ist und entsprechend auch voll kompatibel.
1: Und was genau ist das Besondere an diesen Leistungen? Welche Vorteile bietet das alles für den Kunden?
0: Ja, also wenn wir auch wieder auf die klassische Reparatur gehen, ist es so, dass wir nicht nur reparieren, sondern es fließen da auch Verbesserungen ein. Ich kann da auch gerne nochmal ein Beispiel machen, vielleicht ähm, mit dem eigenen Auto. Wenn Sie heute in die Werkstatt gehen, bekommen Sie in vielen Fällen, wenn Sie dann eine klassische Wartung, Inspektion machen, ja auch einige Software-Updates drauf, wie zum Beispiel für das Navi oder für irgendwelche anderen Bordfunktionen und so kann man sich das bei uns auch vorstellen, dass dort eben Updates für die Robustheit, Funktionalität, Ausfallrate oder Sicherheit durchgeführt werden zu der zusätzlichen Reparatur. Darüber hinaus schauen wir uns die Baugruppe natürlich ganzheitlich an. Das heißt, wir tauschen auch Verschleißteile vorbeugend, wenn wir einfach sehen, dass die Komponente schon so verschlissen ist und die Ausfallrate dadurch erheblich erhöht werden sollte. Bei dem Upgrade und Austausch ist es eben so, dass Sie wirklich hier den großen Vorteil haben bei einer Rückware. Also Sie schicken uns die kaputte Baugruppe zurück, dass Sie da bis zu einer Gutschrift von 60 Prozent bekommen. Und Reparaturteile, die nur von Siemens kommen, also wirklich in Herstellerqualität, Prüfgeräte und das Know-how, sind natürlich alles Faktoren, warum es wirklich sinnvoll ist, die Teile beim Hersteller zu reparieren.
1: Macht ihr das Ganze jetzt vermutlich ja erstmal primär für die Region Deutschland? Seid ihr die Einzigen, die sowas schon machen oder gibt es das Konzept auch schon in anderen Ländern? Was hast du da schon mitbekommen?
0: Also ich sag mal, diese neuen Konzepte, ähm, da ist es meistens so, dass die Siemens-Region Deutschland da natürlich eine Vorreiterrolle hat. Ähm, das ist natürlich darauf zurückzuführen, dass hier gerade sehr große Hersteller, auch Endkunden sitzen, mit denen wir uns da regelmäßig austauschen und solche Sachen natürlich einfach pilotieren können. Und wir arbeiten da aber auch sehr eng mit unserem Stammhaus zusammen. Natürlich nicht nur auch wegen der äh, örtlichen Nähe und dort werden die Themen dann auch in weitere Länder ausgerollt, weil dieser Bedarf in anderen Ländern natürlich genauso vorhanden ist.
1: Und leidet ihr selbst denn auch unter einer Teileknappheit? Wir haben ja aktuell extreme Versorgungsengpässe. Treffen die euch auch schon? Braucht ihr länger als sonst oder seid ihr noch gut unterwegs?
0: Ja, die treffen uns natürlich auch sehr. Ähm, bei Siemens wird das sehr stark zwischen Neuteile und Ersatzteile unterschieden. Und sehen wir uns die Neuteile an, also gerade für Hersteller, ich will wirklich äh, Maschinen bauen, ähm, da sehen wir an vielen Stellen weiterhin große Anspannung. Und bei den Ersatzteilen sehen wir das natürlich auch, dass hier die Mengen, die wir auf dem Lager haben, ja stetig weniger werden und ähm, das Nachfüllen schwieriger wird. Allerdings liegt hier ein sehr großer Augenmerk darauf, Kunden bei einem Maschinenstillstand schnell helfen zu können. Das bedeutet, dass wir hier gerade sehr häufig nachgefragte Teile vorrätig haben und versuchen dort einen Mindestbestand zu halten, ja, um solche Fälle so gut wie es geht abzusichern.
1: Okay, das klingt absolut sinnvoll. Jetzt ist es ja so, wir haben darüber gesprochen, dass sich 2035 ja, bestimmte Vorgaben verändern, dass es dann neue Regularien gibt. Was macht das mit eurem, ja ich sag mal Geschäftsmodell Long Life Repair? Welche Auswirkungen wird das haben, wenn zum Beispiel auch das Thema mit den Verbrennungsmotoren eben ab 2035 nicht mehr so gehandhabt werden kann?
0: Ja, also 2035 ähm, wird es bestimmt immer noch äh, Produktionen geben, die in diesem Bereich tätig sind. Und wir machen auch jetzt schon die Erfahrung, dass ähm, bereits Maschinen umfunktioniert werden, die in diesem Bereich tätig waren, die heute einfach ähm, ja Produkte fertigen, die eben heute gefragter sind, beispielsweise Gehäusedeckel für Elektromotoren. Und so sind wir eigentlich sicher, dass es auch dann trotz Ende des Verbrennungsmotors weiterhin Maschinen geben wird, die gewisse Teile einfach fertigen müssen. Weil die mechanischen Teile natürlich auch in allen zukünftigen Fahrzeugen irgendwo vorkommen. Vielleicht weniger, vielleicht in anderen Bereichen mehr. Und genau das wird dafür sorgen, ja, dass eben diese Maschinen, die vorhanden sind, einfach umfunktioniert werden und für neue Bereiche eingesetzt werden. Und auch hier spielt die Nachhaltigkeit und die Verfügbarkeit einfach eine wesentliche Rolle. Ja, bis 2035 äh, ist noch eine lange Zeit und wir werden unsere Kunden bis dahin und darüber hinaus eben bestmöglich unterstützen. Ganz konkret wollen wir das mit dem Circular Economy Ansatz machen, den nutzen, um ja genau die Verfügbarkeit sicherzustellen, aber auch ressourcenschonend zu handeln.
1: Circular Economy Ansatz. Erklär mir, was steckt dahinter?
0: Ja, ins Deutsche übersetzt ähm, heißt es, glaube ich, Kreislaufwirtschaft. Und da geht es einfach darum, von Anfang bis Ende jedes Material bestmöglich zu verwenden und nach der Nutzungsdauer dann ein Second Life zu bekommen. Das bedeutet, dass hier auch gerade der CO2-Fußabdruck eine riesige Rolle spielt. und eine Reparatur wird da in diesem System ein wesentlicher Bestandteil sein. Ich möchte am besten einfach mal ein Beispiel machen, wo man das Konzept, glaube ich, noch ein bisschen besser begreifen kann. Da haben wir auch bereits tatsächlich heute schon einige Pilotprojekte am Laufen oder sogar, ja, man kann schon nicht mehr von Pilot sprechen, sondern schon wirklich in der Praxis. Und zwar haben wir mit, mit einigen Kunden ein, so ein Konzept etabliert, in dem einfach ein... Kundenlager vor Ort als, ich sag mal, Pufferlager genutzt wird. Wenn jetzt der Kunde einen Maschinenstillstand hat, kann er eine Baugruppe aus diesem Lager nehmen, kann die einbauen und seine Verfügbarkeit ist sehr schnell wiederhergestellt. Die defekte Baugruppe, die kann er dann zu uns schicken, wird in unserem repair repariert, geht wieder auf sein Lager und ja ist somit wieder verfügbar für den nächsten Einsatz oder für den nächsten Maschinenstillstand, den er hat.
1: Gibt es denn einen Widerspruch zwischen dem Repair eines ich sag mal 25 Jahre alten Teiles und dann auch dem Thema Digitalisierung, weil würde nicht auch Digitalisierung an der einen oder anderen Stelle einfach eine Lösung sein?
0: Ja, also sehr gute Frage. Wir arbeiten da tatsächlich in beide Richtungen. Wir versuchen und haben da auch Konzepte, gerade für ältere Maschinen, die digital fit zu machen, Daten und Informationen aus diesen Anlagen zu bekommen. Das auch bei älteren Anlagen funktioniert, aber klar, irgendwann muss man halt mal einen Strich ziehen, sage ich jetzt mal, wo man sagt, okay, ab dieser Steuerungsgeneration können wir noch Lösungen anbieten und ab da hm, macht es einfach weniger Sinn. Klar, ähm, wenn man sich auch anschaut, eine 25 Jahre alte Anlage, ähm, die wurde dann noch anders konzipiert, hatte andere Anforderungen, als es jetzt heute gibt und Irgendwann kommt man dann natürlich an einen Punkt, wo es eben sinnvoller ist, dann über ein Retrofit zu sprechen, anstelle von einem Reparaturkonzept.
1: Und wie schnell seid ihr denn eigentlich? Also gehen wir jetzt mal davon aus, an meiner Anlage ist was kaputt, ich schicke es ein. Wie lange braucht ihr dann im Schnitt oder ist das wirklich total teileabhängig?
0: Also ich sag mal nicht nur teileabhängig, sondern tatsächlich halt auch, wie alt ähm, diese, diese Teile sind. Ähm, ich sag mal, in den meisten Fällen gibt es bei uns für so ein Thema dann eine Bestellung auf Maschinenstillstand. Das heißt, wenn wir die Baugruppe vor Ort haben in unseren Legern, dann wird die sofort per Kurier zum Kunden geschickt und im besten Fall, sagen wir jetzt mal abhängig klar der Fahrzeit, aber ab, ab dem Tor zwei Stunden und plus die Fahrzeit wird es dann in vielen Fällen schon dort. Aber für die Fälle, da sage ich auch gern, wir haben sehr viele Möglichkeiten, präventiv da drauf zu schauen. Es gibt bei uns beispielsweise das Thema Lifecycle-Check, wo wir die Kritikalität der Baugruppen überprüfen können und die auch wirklich klassifizieren, wie kritisch die Teile sind. Und da kann ich sowas alles schon präventiv vorab analysieren und komme gar nicht erst in diese missliche Lage dann.
1: Welche Teile sind denn die, die ihr am meisten reparieren müsst? Welche Teile fallen klassischerweise aus?
0: Ja, also das sind natürlich die Teile, die ähm, ja am meisten auch beansprucht wird in einer Anlage. Ähm, ganz klar, ähm, nach einer gewissen Zeit, nach gewissen Betriebsstunden sind Motoren sicherlich ein Thema, die da ganz natürliche Verschleißerscheinungen haben, die repariert werden müssen, aber natürlich auch ähm, Leistungsteile, Antriebsteile ähm, sind einfach von einem natürlichen Verschleiß versehen und müssen dementsprechend irgendwann mal repariert werden. Es gibt da Fälle, wo äh, Kunden sagen, hey, meine Anlage läuft 20 Jahre, ich habe da noch nie irgendwas gehabt. Und es gibt natürlich auch andere äh, Fälle, hängt natürlich auch immer ganz davon ab, was mache ich mit den Maschinen. Wenn ich jetzt da in einem Umfeld arbeite, wo sehr viel ölige Luft, Metallspäne irgendwo in der Luft ist und es irgendwie in den Schaltschrag kommt, ja, da wird es natürlich kritisch und Teile müssen dann häufiger repariert oder ausgetauscht werden.
1: Und wie hoch ist eure eigene Recyclingquote? Messt ihr das überhaupt oder ja, gibt es dazu Angaben?
0: Ich sage mal, eine, eine direkte Recyclingquote ähm, jetzt in diesem Ersatzteil-Reparaturumfeld haben wir nicht. Wir bestehen immer mehr darauf, dass Kunden uns eine Rückware liefern. Also wirklich, wenn sie irgendein neues Ersatzteil, Austausch- oder Upgrade-Service nutzen möchten, dann müssen sie uns eine alte Baugruppe zurückschicken, um eben genau diese Quote zukünftig zu erhöhen und auch diese Teile wieder in irgendeiner Art und Weise wieder zu verwenden.
1: Wir wagen ja im Podcast auch immer einen kleinen Ausblick und auch wenn jetzt gerade Recyclingquoten oder ähnliches noch nicht genau festgehalten werden, achtet ihr denn darauf, wenn es jetzt um Neuentwicklungen von Produkten gibt in anderen Einheiten bei Siemens, dass ihr da schon mitsprecht und sagt, hey, achtet bitte auf Faktor X und Y, damit wir das in Zukunft besser reparieren können, damit wir vielleicht auch besser recyceln können. Also dürft ihr da mitreden und wollt ihr das auch?
0: Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Diese Servicefähigkeit frühzeitig in diesen ganzen Produktlebenszyklus reinzubekommen, ist für uns als Serviceeinheit wirklich maßgeblich und wird auch in der Entwicklung, nimmt da einen sehr großen Platz ein. Also die Kollegen müssen dann natürlich diesen Spagat irgendwie gehen zwischen Innovation, Digitalisierung und dann auch Servicefähigkeit. Plus zusätzlich auch häufig noch die äh, Kompatibilität zu vorherigen Systemen. Dieser Spagat ist nicht immer ganz einfach, aber wir versuchen da unser Bestes und werden da auch noch viel besser in der Zukunft.
1: Ja, vielen Dank, Stefan, dass du heute dabei warst und wir haben jetzt ganz viele unterschiedliche Aspekte beleuchtet. Aber ich glaube, es ist sinnvoll, wenn du vielleicht einen Appell rausgibst an unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, was dir gerade in der aktuellen Zeit ganz besonders am Herzen liegt in Richtung Repair.
0: Ja, sehr gerne. Wir möchten unsere Kunden wirklich unterstützen und auch individuell auf die Anforderungen eingehen. Bei diesen Anforderungen sehen wir aktuelle Themen wie Nachhaltigkeit, CO2-Fußabdruck, geplante Verfügbarkeit und haben da auch schon wirklich Konzepte, die unsere Kunden da wirklich in Zukunft weiterhelfen. Aus meiner Sicht das Wichtigste ist eigentlich, wie immer, einfach zu starten, einen Überblick zu bekommen und da eignet sich als Beispiel wirklich unser Lifecycle-Check, wo ich wirklich eine Übersicht über alle Bauteile bekomme und sehe, wie verfügbar, wie kritisch diese Baugruppen sind. Und danach kann man dann wirklich gemeinsam mit dem Kunden entscheiden, in welche Richtung es gehen soll. Und das Thema ist für alle Kunden interessant, die einen gewachsenen Maschinenpark haben, die eine Siemens-Steuerung hat oder eben zukünftig eine haben sollte.
1: Das war eine tolle Zusammenfassung und dann möchte ich mich auch schon bedanken, dass du heute dabei warst. Und ja, ich bin gespannt, vielleicht bewirkt es auch was und noch mehr Kunden werden darüber nachdenken, dass man in Richtung Vipair noch etwas aktiver sein kann. Also vielen Dank fürs Mitmachen, Stefan.
0: Ja, gerne. Danke, dass ich hier dabei sein durfte. Hat mir sehr viel Spaß gemacht und ich hoffe, ich konnte einen kleinen Einblick geben, was wir für Gedanken in diesem Bereich haben.
1: Das konntest du. Und an Sie, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wie immer finden Sie weitere Infos auch bei uns in der Service-Digitek und ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder reinhören, wenn es heißt Einblick, Zweiblick, Weitblick, digitale Services im Gespräch.